0: 大川之水，借川龙之界。我出生于大川端附近的一条街上，走出家门，穿过米珠覆荫、黑墙皮帘的横网小路，便来到立有上百根桩子的河边，眼前顿时展现一条宽阔的大河。从小学到中学毕业，几乎天天都望见这条河。那水，那船，那桥，那沙洲，还有那些生于斯、长于斯的人，每日忙忙碌,碌碌的生活。盛夏的午后，踩着灼热的河沙，下河学游泳，不意中河水的气息扑鼻而来。这种种。现在回忆起来，那份亲切之感似乎与日俱增。对那条河，何以如此钟爱呢？难道说是那一川暖融融的浊水引起无限的怀念之情？就连自己也有点说不清。反正往昔每见大川之水，便会莫名的想流泪。升起一种难以言表的慰安与寂寥，我的心绪好似远离寄身的世界，沉浸在亲切的思慕与怀恋的天地之中。怀着这样的心境，未能咂摸这一慰安与寂寥的况位，才尤爱大川之水。那银灰色的雾霭。绿油油的河水，隐隐然犹如一声长叹的汽笛声，以及运煤船上茶褐色的三角帆。一切的一切都会引起不觉如缕的哀愁。河上风光如许，使自己那颗同志的心，宛如岸边的柳叶，颤动不已。三年来。位于郊外的杂树林内，浓荫覆盖的书斋里，我陶然于平静的读书三昧。尽管如此，我仍不能忘情于大川之水，一个月里总要去眺望两三次。书斋寂寂，却不断与人的情思亢奋与激烈，而那大川的水色，似动非动，似躺。飞淌，自能融化自家一颗七动不宁的心，仿佛几屡归来的香客，终于踏上故土一样，既有几分陌生，又感到舒畅和亲切。因这大川之水，自己的情感才得以恢复本来的纯净。不知有过多少次，见绿水之滨的杨怀。在初夏和风的吹拂中，白花纷纷散落。不知有过多少次，在多雾的十一月的夜半，听见群鸟在幽暗的河面上瑟瑟啼叫。所见所闻的这一切，无不使我对大川增加新的眷恋，如同少年的心。像夏日河面上黑蜻蜓的翅羽一般易于震动，不由得要睁大一双惊异的眸子。游荡夜里，在撒网后的渔船上，一棒船舷，凝视黑幽幽的大河无声的流淌，感到飘散在夜空与水汽中的死亡气息，自己受着寂寞的煎迫，是何等的孤单。无助。每当遥望大川的流水，不禁想起意大利的邓南遮，他对水都威尼斯的风光倾注了满腔热情。在教堂的碗中和天鹅的啼声里，威尼斯沐浴着夕阳，在水光月影之下，露台上盛开的玫瑰和百合显得苍白而清幽。宛如黑色旧车的公渡拉着游艇，从一个桥头驶向另一个桥头，犹如驶入了梦境，与我引起深切的共鸣，仿佛是一个新发现。受大川之水抚育的沿岸街区，对我来说都是难以忘怀、倍感亲切的。从吴七桥的下流数去，有居行。病墓、藏钱、代地、柳桥，以及多用的药师寺前、梅角，直到很往的岸边，这些地方无一不令我留恋。走到那里，耳中必会听到大川之水汩汩难去的细响，那亲切的水声，从阳光普照的一幢幢仓,仓房的白墙之间传来。从阳光黝黑的木格子房屋之间传来，或从那银牙出门的柳树与杨槐的林荫之间传来。绿水悠悠，波光粼粼的大川，好似一块打磨平滑的玻璃板。哦，好亲切的水声啊！你像在絮絮低语，又好似撒泼使性儿。河水绿的像扎出的草汁不分昼夜冲洗着两岸的石堤。班女也罢，叶平也罢，武藏野的往昔我并不清楚，但远自江户时期净流离的众多作者，近至和竹莫阿弥辈，在他们的风俗戏里，为了着力营造杀人场面的气氛，配合浅草的钟声。常用的道具就是大川那凄凉的水声。十六夜与清心双双投河的时候，袁之丞对女乞丐阿古雨一见钟情的时候，或是捕锅匠松五郎挑着担子走过两国桥的时候，大川之水如同今天一样，在客栈前的渡口。在岸边的青罗和小舟的舷旁，源源流过，喃喃细语。尤其是听水声最有情味的地方，恐怕莫过于在渡船上了。倘若我没有记错，从吴七桥到新大桥之间原有五个渡口，其中居行、富士健和安宅三个渡口，不知何时已相继荒废了。如今只剩下从一桥到邦亭、玉藏桥到薛河亭这两个渡口，还同往昔一样保留了下来。同我儿时相比，河流也已改道，原先芦荻繁茂的点点沙洲已消失殆尽，不留一点踪迹。唯有这两个渡口，一样的前敌小舟，一样的船头老渡工。每日不知要横渡几次这一川绿水，水绿的像岸边的柳叶。即使无事，我也时常去乘乘这渡船，随着水波的荡漾，恍如置身摇篮里那么惬意。特别是天时愈晚，愈能体味到船上那种寂寥与慰藉的情致。滴滴的船舷外。便是柔滑的绿水，泛出如青铜一般凝重的光。宽阔的河面一览无余，直到新大桥远远横在前面，好像要拦住去处。暮色中，两岸人家是一色的灰蒙蒙，在雾霭中，只有映在纸拉门上的昏昏灯火浮现。涨潮时分，难得有一两只大山板，半挂着灰不溜秋的风帆溯流而上，而且船上悄无声息，连有无舵工都不清楚。面对这静静的船帆，嗅着绿波缓流的水味，我总是无言以对。那种感触，就像读霍夫曼斯塔尔的往事诗一样，有种无可名状的凄凉寂寞。尤其是我不能不觉察到，自家心中情绪之流的低吟浅唱，已与雾霭之下悠悠的大川之水，交相共鸣，合成一个旋律。然而。使我着迷的不单是大川的水声，依我说，大川之水还别具一种别处难见的柔滑而温文的光彩。拿海水来说，色如碧玉，绿的过于浓重；而大川上游那儿根本分不出潮涨潮落，翡翠般的水色又嫌太清太淡。唯有流经平原的大川之水，融进了淡水和潮水，在清冷的绿色中，糅杂着浑浊与温暖的黄色，有种似通人性的亲切感和人情味就这个意义上而言，大川处处显得有情有义，令人眷恋不已。尤其流经的多为赭红粘土的关东平原，又静静地穿过东京这座大都市，所以尽管水色浑浊，波纹叠起，像个难伺候、爱抱怨的犹太老头，可是毕竟与人以庄重、沉稳、亲切、舒适的感觉。况且，虽说同样是流经城市。或许因为大川同神秘之极的大海不断流通的缘故吧，所以绝没有用以沟通河流的人工取水那么暗淡，那么昏沉。在人的感觉上，大川总是那么生气勃勃，奔流不息。然而，大川奔流的前方是无极无终、不可思议的永恒。在吴七桥、旧桥和两国桥之间，水绿的如香油一般。尽着花岗岩和巨大的砖砌桥墩，那份欢快自是不用提了。河岸近处，水光映照着客栈门前白色的纸照方灯，映照着银叶翩翩的柳树。过午虽说水闸拦截。河水依旧在悠悠的三弦声中，在温馨的时光中流过，在红芙蓉花中，水流一面低声愁叹，一面因胆怯的鸭儿拍振翅膀而搅成纷乱一片，闪烁着潋滟的水光，悄么声的又从无人的厨房下面流过。那凝重的水色蕴含着无可形容的默默温情。再譬如说，两国桥、新大桥、永代桥，越接近河口，河水越明显地交汇着暖潮的深蓝色。在充满噪音和烟尘的空气下，河面如同羊铁皮，将太阳光反射得灿烂辉煌。一面无精打采的摇荡着运煤的驳船和白漆脱落的老式汽船。然而，大自然的呼吸与人类的呼吸已经融为一体，不知不觉间化为都会水色中那一团温暖，那是轻易不会消失的，尤其是日暮时分。河面上水汽弥漫，明色渐和，西天落照之中的一川河水，那色调简直美妙绝伦。我独自一人，靠着船舷，闲闲望着暮霭沉沉的水面，水色苍黑的彼岸，在一幢幢黑黝黝的房屋上空，只见一轮又大又红的月亮，正在升起。我不由得潸然泪下，恐怕我永生也不会忘怀。所有的城市都有其固有的气味，佛罗伦萨的气味就是伊丽丝的白花、尘埃、雾霭和古代绘画上清漆的混合味梅列日科夫斯基，倘有人问我东京的气味是什么，我会毫不犹豫地说是。大川之水的气味，那不独是水的气味，还有大川的水色、大川的水声，也无疑是我所钟爱的东京的色彩、东京的声音。因为有大川之水，我才爱东京；因为有东京，我才爱生活。伺候听说一桥渡口废弃了。则与藏桥渡口的废弃，恐怕也为时不远了。写于1912年1月。今天播讲的这篇文章《大川之水》，是《罗生门》短篇小说集当中的收录的最后一篇小说。那么，播讲完这篇文章呢，这个专辑也该申请完结了。当然，芥川龙之介的作品还有很多。以后呢，影子兵呢会开辟新的专辑，给大家多多播讲，包括芥川龙之介在内的更多的世界文学名著。也请各位。继续关注《影子兵》《罗生门》短篇小说集，《影子兵》播讲的时间很长，呃、啊，虽然总的篇数没有那么多，中间呢也也空了很长一段时间，因为我这个平时啊，呃，事情呢确实是比较杂，呃，那么很少有这种机会能够静下心来细细的品读一些。呃、嗯，值得分享给大家的走心的这样的一些文章。那么在今后呢，影子兵呢也会尽量的抽出更多的时间来跟大家来分享。在这里呢，影子兵也非常非常的感谢各位长期以来不离不弃，对影子兵的大力的支持和帮助。谢谢各位。各位呢，可以在百度上搜索“有声主播影子兵”这几个字儿，直接呢可以搜索得到影子兵的新浪微博，呃，还有影子兵的个人主页、呃，尤其是在个人主页上面呢，有影子兵的几乎是所有的作品，呃，当然是作品链接，呃，也可以在微信上搜索“影子兵”啊、呃，找到我的微信公众号，可以与我取得及时的联系、沟通、互动。好，再次谢谢大家，有缘我们再见。